1: Boa tarde, 12 horas e 8 minutos em Nova Russas, é o Jornal Seara no ar, na sua melhor frequência, 102,7 FM, até duas horas, muita notícia e informação, com dinamismo e análise. Você participa enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672-1221. Ou comenta se vai acompanhar o programa pelas lives no Facebook e YouTube. Não esqueça de compartilhar. Hoje é sexta-feira, final de semana que chega, 18 do mês de novembro do ano 2022. Vamos a alguns dos destaques do programa, iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do 7 BPM.
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouco, aqui na FM 102,7, vamos destacar no plantão policial. O comerciante é vítima de assalto a mão armada em Crateus e ainda lesão corporal e ameaça em Ipueiras essas e outras no plantão policial. Em Varjota, avanço de
1: semáforo gera acidente. Logo mais todos os detalhes da participação do Roberto Lira. Eu vou dar uma geral aqui nas ocorrências policiais em todo o estado, nas últimas 24 horas, e hoje teremos... Atualização do cvl -ISC. São os crimes violentos, letais e intencionais. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. É, está chegando aí a Copa do Mundo e tem as informações, pois a Isolda assinou um decreto que reduz horário do funcionalismo público estadual em Jogos do Brasil na Copa. Os bancos também vão funcionar em horário especial em dias de jogo do Brasil.
1: No programa de hoje, você vai saber quem são os possíveis terríveis nomes de Lula para os respectivos ministérios. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
7: 36726464 Shopping Lá tudo para você e seu lar num só, num lugar. só lugar
4: móveis e eletrodomésticos tem no shopping lá
0: Jornal, Jornal Seara. Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas, 12 minutos. 12, 12. E agora a gente continua com o nosso Jornal Seara. Cotá prende dois elementos em boa viagem. Na quinta-feira, por volta das 6 horas. Em boa viagem na localidade de Ipiranga, policiais do Cotá foram informados que existiam indivíduos de uma determinada facção escondido em uma residência na localidade. Foi feita uma incursão e encontrados, no endereço supracitado, dois indivíduos que possuíam mandados de prisão em aberto por vários crimes, dentre eles associação criminosa, tráfico de drogas e outros. Nesse momento foi dada voz de prisão e logo em seguida foi feita uma é, abordagem, foi verificado e localizado uma pistola ponto .40. Diante das circunstâncias, os PMs continuaram as buscas e indagações aos presos a respeito de outros objetos ilícitos que, porventura, eles tivessem em seu poder. Momento em que eles indicaram um endereço em Fortaleza, onde estaria escondido um fuzil Taurus T4. Parque Santa Maria, Rua Pedro de Souza, 20. De imediato, os PMs foram até a capital do estado e, ao chegarem no local informado, estava escondido dentro de um é, móvel no quarto da casa a arma de fogo mencionada. De imediato, conduziram os indivíduos à Delegacia de Combate ao Crime organizado para os devidos procedimentos cabíveis. Vale salientar que esses indivíduos eram bastante conhecidos na prática de delitos, principalmente do município de Calcaia. São eles, José Roberto Silva Barbosa, que nasceu em 14 de 4 de 93, e Denilson Tavares Silva, nasceu em 18 de 4 de 96. Ontem, por volta das 11:40 h 40 a equipe do Raio, viatura 123, estava... Fazendo é, diligências pela cidade com o intuito de localizar o segundo suspeito das tentativas de roubos que ocorreram anteontem. Às 20 horas, na localidade de Barra do Coité e Sítio Paimané, quando por volta das 11h40, na rua Santa Júlia, bairro Vila Saboia, os PMs conseguiram encontrar o suspeito, bem com a moto de placa HWG-7430, cor azul. Ano 87-88, uma Honda 125 Titã, usada para a prática delituosa. Fatos anteriores, como a prisão do primeiro indivíduo, as vítimas e caso contendo o histórico do fato da data anterior, já haviam sido divulgados e, mediante os fatos, a equipe foi até a cidade de Carateus para que assim fossem feitos os devidos procedimentos cabíveis. O acusado foi Francisco Cauã. Silva do Nascimento, que nasceu em 6 de 3 de 2003. No dia 17, por volta das 22h50, a composição da PM e Poeiras, viatura 7502, recebeu informações permanente, do permanente do destacamento de que a senhora Maria das Graças Gomes da Silva, residente no bairro Alto do Cristo, teria sido lesionada a socos e pontapés pelo seu companheiro, o senhor Antônio Carlos de Carvalho, provocando-lhe lesões em seu rosto e nariz, como também teria sofrido ameaças. Prontamente, a composição deslocou-se até o endereço citado, onde os PMs foram informados pela vítima que se encontrava em sua residência quando seu companheiro chegou bêbado e, por motivos de ciúmes, veio a agredi-la. Foram realizadas várias diligências no entoito de Prendeu o agressor, mas não logrando êxito. A vítima foi orientada a comparecer à delegacia de polícia. A vítima foi Maria das Graças Gomes da Silva, que nasceu em 30 de 3 de 98. O suspeito é o Antônio Carlos de Carvalho, que nasceu em 12 de 5 de 83. Ontem, por volta das 22h40, a viatura 7761 foi informada via Coponde que dois indivíduos em uma moto de cor preta, um deles armado com uma arma de fogo, levaram da vítima dois celulares logo após empreenderam fuga em direção ao centro. As composições serviço realizaram diligências por toda aquela área no sentido de localizar e prender. Os autores do roubo, porém sem êxito até o momento. A vítima foi Andréia de Fátima Campos Moraes Rodrigues, casada comerciante natural de Fortaleza, que nasceu em 27 de 8 de 88. Residente à rua Vereador Antônio Lopes de Araújo, bairro Morada dos Ventos, dois Crateus. 12 e 18 agora, 12 horas 18 minutos.
1: Próximo bloco você vai conferir outras notícias policiais, dentre elas a participação do Roberto Lira trazendo as informações relacionadas a esse problema envolvendo dois veículos num sinal em Varjota. Daqui a pouquinho no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
1: eu tô indo, eu botando na farmácia? Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixi. hein? Que de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem. Bom pra remédio caro quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais
10: consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> Olha, que é que diga, doutor Davi
11: SS Digital, Aposentadoria por Idade, Salário Maternidade, Auxílio de Doenças e Pensão por Morte, Consulta de Processo e Extrato de Benefícios, Impressão de Carta de Concessão e de CNIs, E Bloqueio e Desbloqueio do CPF para Empréstimo. Fortaleça seu sindicato. Juntos somos mais
2: fortes. E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios. Bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços. É no Mercantil da Terezinha, que entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato.
0: Começa agora, Jornal Ceará. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. Plantão policial.
1: Bom, agora são 12 horas e 25 minutos, dá um giro aqui pelos principais fatos ocorridos em todo o estado, nas, na área policial, nas últimas 24 horas. Falar aqui do caso de um cavalo furtado por homem que fugiu a galope, foi recuperado pela polícia em terreno baldio, em Fortaleza. A polícia militar recuperou nesta quarta-feira o cavalo que foi furtado de uma residência em Becejana, na capital. O crime aconteceu há uma semana. Na ocasião, câmeras de segurança flagraram o momento em que o criminoso fugiu a galope no animal pela BR-116. Conforme a polícia militar, agentes receberam informações sobre a localização do animal e por volta das 14 horas ele foi encontrado pelos policiais em um terreno baldio, na Avenida Alberto Craveiro. O animal foi deixado no 16º Distrito Policial para restituição ao dono. Já vamos para a Varjota 1227, em linha conosco, Roberto Lira, que vai trazer mais informações sobre esse caso que aconteceu em um semáforo na cidade de Varjota. Boa tarde.
12: Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus, em primeiro lugar, porque sem ele nada podemos fazer. Meu Carlinhos Augusto, realmente aconteceu esse fato, né? Nós obtivemos a informação sobre isso através do Tenente Linha Dura, Secretário de Segurança Pública do município de Vajoda. Inclusive, nós tivemos acesso a imagens que podemos... É... Acesso através das nossas redes sociais que dá conta de que aconteceu uma colisão é, entre moto e carro na manhã de hoje na Avenida Presidente Castelo Branco aqui na cidade de Vajosa, que é a principal avenida que temos na cidade, que ao mesmo tempo é uma rodovia CE, a CE 366, que liga. Santa Quitéria, a rede Otava, passando por Varjota, né? Então nós temos imagens já em nossas redes sociais mostrando né, o carro, né? E também né, temos uma outra imagem também mostrando a moto que se envolveu também nesta colisão. Segundo informações a nós repassadas pelo tenente Miniatura. Esse acidente aconteceu e o motivo, a causa teria sido um avanço do sinal vermelho, como a gente fala no popular, onde na linguagem técnica seria avanço de sinal luminoso. Né? É, então, são estas as informações. Inclusive, é, portanto, esse fato, o local da ocorrência, a gente já citou, a Avenida Presidente Castelo Branco, horário, foi na manhã de hoje, entre nove, 10 horas, por volta das 10 horas, mais ou menos, e, é, graças a Deus, não foi nada mais grave, mas tomamos conhecimento que, é, pelo menos, duas pessoas teriam dado entrada, né? Possivelmente, as duas pessoas que se deslocavam numa moto, uma motoneta, né? De cor vermelha, né? A, a chamada Pop 100, né? de acordo com as informações que nós obtivemos. Então, a gente conseguiu aqui nomes de algumas dessas pessoas, né, que acabaram sofrendo esse acidente, mas já tranquilizo, a gente aproveita, porque às vezes as pessoas até entendem mal, e a gente já tranquiliza que, graças a Deus, segundo as informações, não foi nada tão grave, né? Uma das pessoas teria sido identificada como Maria das Graças. Ela seria residente aqui no centro da cidade de Vajosa, inclusive teria sido uma das pessoas que deu entrada eh, no hospital de Vajosa para atendimento, né? Mas, segundo informações, estaria em uma situação estável, apenas com algumas escoriações. É, situação semelhante da outra pessoa que teria dado entrada também no hospital identificada como Mara é, também residente aqui no centro da cidade de Varjota né? é, seria na mesma rua da, da outra vítima tudo indica que é, são da mesma família e que são pelo menos né, vizinhas né? já que moravam na, moram na mesma rua e deram entrar no hospital também em uma situação estável e é, com algumas escoriações né, em algumas partes do corpo. Os veículos envolvidos, envolvidos o carro né, seria uma das pessoas envolvidas também no acidente, seria o condutor do carro, um cidadão identificado como Rafael. E o carro seria, né, é esse que a gente chegou, né, temos nas imagens, que é uma Saveiro de cor branca, placa pom é, 640 e, portanto, a, a parte dianteira do carro ficou um pouco danificada, e a moto, como já falamos, uma pop, né, tipo, moto Honda, tipo pop, de 60. Então, a equipe do Tenente linha Dura compareceu ao local, guarda municipal, também agentes de trânsito e fizeram os procedimentos cabíveis. E aí, a gente aproveita para chamar a atenção um alerta aqui que serve não só para a cidade de Pajota, mas para todas as cidades da região, né? Onde as pessoas precisam evitar passar no sinal vermelho. Não era nem necessário, né? falar esse tipo de coisa, inclusive muitas vezes, a gente andando às vezes com criança, né, às vezes a criança quando vê já diz o seguinte, olha, ali é um sinal vermelho, tem que parar, né, e às vezes o, nós, né, muitos os adultos, né, teimam em é, desobedecer as leis de trânsito e tudo, né, infelizmente muitos tipos de leis e aí acabam colocando sua vida em risco e a vida de outras pessoas. Isso é lamentável, né? e que aconteça em pleno século XXI, onde as pessoas têm informações, têm, são, a maioria são esclarecidas, né? conhecem, sabem que é algo proibido, que gera risco, e mesmo assim é, procuram fazer. Nós não sabemos ao certo qual das partes, Avançou o sinal, mas, portanto, segundo as informações do Tenente, Secretário de Segurança, o motivo do acidente, a causa teria sido o um avanço no sinal, né? Alguém teria resolvido desobedecer e passar mesmo no sinal, o estando vermelho, quando tem a obrigação de parar. Meu caro Luiz Augusto, essas são as informações sobre esse acidente. Eu gostaria de acrescentar aqui uma informação também da área policial, Luiz Augusto, que tem sido uma repercussão grande, é, motivo de muitos comentários a respeito do, ainda tendo a ver com a morte do empresário lá de Redutaba, o senhor Luiz Mal, que foi vítima, é, foi assassinado a bala é impossível latrocínio, né? roubo seguido de morte ou matar para roubar. Acontece, Luiz Augusto, que tem surgido comentários, muitos é, comentários de uma possível ou suposta prisão de um dos acusados, inclusive é, informações dando conta de que um dos suspeitos teriam viajado para outro estado do Brasil é os comentários que rolam em grupos de WhatsApp aqui da região de Varjota e de Itaba principalmente, e cidadinhas. E a todo momento chegam informações, foi preso, foi preso lá. Já hoje, é, as informações né, circulam dando conta de que teria sido preso um acusado lá na Bahia, né, quando estaria é, indo para o Rio de Janeiro e tal. O certo, meu caro Luiz Augusto, é que a gente conversou até desde ontem que a gente entra em contato com a polícia, porque a todo momento surgem eh, essas informações e a gente tenta verificar se é verdade ou não, se é fake news ou não. E o que a polícia nos repassou até as últimas, há poucos instantes, que a gente voltou a conversar com o Major Veiga, porque já surgiu informação diferente, dando conta de que seria na Bahia que teria sido abordado um ônibus e uma pessoa com uma tatuagem supostamente é, semelhante à tatuagem do acusado, de um dos acusados teria sido abordado e preso na Bahia. Então, todos esses comentários têm surgido. Mas até o momento, de acordo com as últimas informações que a gente obteve com o Major Veiga, comandante da 3 Companhia da PMC de em Santa Critéria, da qual Vajosa, eh, Rio Utaba faz parte, segundo Major Veiga, nenhuma informação confirmada, nada confirmada nada confirmado a respeito de prisão ou detenção de qualquer suspeito ou acusado pelo crime né, que aconteceu em Rio Utaba, tá certo? E, ó, claro que ninguém pode dizer que não aconteceu, né? Mas se aconteceu a polícia, né, o Major Veiga, a polícia aqui da região, pelo menos até há poucos minutos, quando eu conversei com o Major Veiga, ele me falou que a polícia não recebeu essa informação. Se recebeu, não está querendo repassar para nós da imprensa. A gente sabe que às vezes isso acontece também. A polícia às vezes evita repassar alguma informação para as reportagens para evitar, né, é, alguma, é, é, para evitar atrapalhar o andamento né, de uma operação que possa estar em curso, até porque as informações, né, circulam rápido, é, então existe, né, essa possibilidade. Mas por enquanto o que nós temos de oficial, informa uma informação oficial é quando é repassada por um órgão oficial. E o órgão oficial Polícia Militar, eu tive também conversa com policiais civis aqui de Varjota, que até também relatava e até as últimas informações, né, eles continuam afirmando que não receberam nenhuma informação de que algum suspeito tenha sido preso em qualquer cidade do Ceará ou do Brasil. Portanto, até o momento, nada oficial. E com certeza essa informação que eu estou repassando, é, muita gente estava na expectativa, muita gente com dúvida e creio que está ajudando a esclarecer. Não estamos afirmando que não teve prisão, estamos apenas afirmando que a polícia da região, tanto a civil como a militar, garante que não recebeu nenhuma informação de nenhuma prisão, embora estejam trabalhando na tentativa de elucidar esse crime e fazer com que os verdadeiros culpados sejam punidos. Essa é a nossa participação, no meu caro Luiz Augusto. E é oportuno a gente deixar aquele conselho, né? Infelizmente, tantas tragédias acontecem aí, principalmente nos finais de semana, devido à questão da, da embriaguez alcoólica. Então, fica aquele nosso conselho. Não beba, não corra, não mate, não morra. Um final de semana abençoado para todos. E até segunda-feira, se Deus assim nos permitir.
1: Valeu, Roberto. Obrigado. Valeu. Até segunda, 12 horas e 38 minutos. No próximo bloco, eu trago a conclusão da área policial aqui no seu programa. Teara, jornalismo Preciso
0: e Imparcial. Notícias Regionais e Nacionais.
2: Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd88-98828-9403. Instagram, arroba E-mail, sulamita_psicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta. Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
7: Fim de ano com promoções imperdíveis é no Lojão do Povo Presentei quem você ama E aproveite as nossas promoções de final de ano E participe da promoção show de prêmios da CDL de Nova Russas E concorra a 15 mil reais em prêmios Serão três prêmios de cinco mil reais. Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte. Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar.
5: A Serra da Ibiapaba com o melhor clima do mundo. Se destaca no cenário turístico estadual e nacional do Brasil. Venha vir a Serra de Cima. Venha para o sítio do meu pai clube. O maior sítio clube do Ceará
1: Bom, e no dia dezoito de dezembro teremos o sorteio do nosso mascote, o primeiro mini boi mais famoso e de cinco prêmios de cem reais. Adquira a sua cartela, visite nosso Instagram, arroba sítio do meu pai clube, sítio do meu pai clube localizado em Nova Fátima na Serra de Ipueiras. Atenção ouvintes
5: desse programa. Acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Poranga.
8: Promover o desenvolvimento da agricultura familiar é o que mais tem feito a gestão poranga de todos nós. Entre as ações empreendidas pela pasta da agricultura está o programa Cabra Leiteira. Com isso, os agricultores de poranga aumentam as suas produções e qualidade do leite. Quem tem outras informações é o secretário de agricultura do município de Poranga, Pinho. 40 Pinho
4: criadores de caprinos receberam matrizes e essas matrizes já estão gerando filhotes que estão sendo repassados para novos criadores tudo isso com o apoio também da associação dos criadores de caprinos e ovinos de poranga e para completar já estamos com criadores produzindo leite e com isso o queijo do leite de cabra, isso é uma coisa muito importante porque está alavancando a atividade no município
5: você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal. Poranga de todos nós.
1: A atenção para a agenda de atendimentos. Dia 19, amanhã, aqui em Nova Russas a partir das 19 horas. No dia 23, quarta que vem, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 25, sexta-feira, em Charito, a partir das 16 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem.
1: Plantão Policial,
0: plantão policial.
1: Partir aqui para a conclusão do, do Plantão Policial Um homem de 30 anos foi preso após passar a mão no corpo de uma locutora Que estava trabalhando em frente a uma loja no centro de Sobral As câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação do suspeito as imagens, a mulher aparece andando com o um microfone na calçada da loja. Em determinado momento, o homem aparece caminhando por trás dela e passa a mão em sua nádega. O suspeito ainda olhou para a locutora, que ficou sem reação. Depois, deixou o local. A cena foi presenciada por outras pessoas que estavam nas proximidades. A locutora registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Sobral e com o auxílio das imagens, a Polícia Civil identificou Sebastião Felipe Carneiro Siqueira como sendo o autor do crime. Felipe foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi autuado em flagrante por crime de importunação sexual. Após o procedimento... O homem foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário, onde se encontra à disposição do Poder Judiciário. Facção chefiada pela Majestade usava fuzil registrado por CAC do Ceará. A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira um fuzil, pistola e munição com um membro de facção criminosa chefiada por Valesca Pinheira Pereira Monteiro, conhecida como Majestade. A arma era registrada em nome de um colecionador, atirador esportivo e colecionador. A polícia investiga como a arma registrada legalmente por um empresário foi parar nas mãos de um criminoso. O dono da arma registrou o boletim de ocorrência nesta semana, seis meses Após o suposto furto. Segundo o boletim de ocorrência, 16 armas de fogo, incluindo o fuzil, foram subtraídas de um imóvel enquanto ele viajava com a família. Majestade, a chefe do bando criminoso, foi presa em 2021 enquanto passava férias em gramado. Os policiais prenderam José Roberto Silva Barbosa, 29 anos, conhecido por Zé Calcaia escondido em um imóvel no distrito de Ipiranga, no município de Boa Viagem, em posse do fuzil. Com ele, também foi preso Denilson Tavares e Silva, 26 anos, com antecedentes criminais por tráfico de drogas e extorsão. Na casa, uma pistola calibre .40 com três carregadores foi apreendida. Para fechar a parte policial do programa desta sexta-feira, destacar aqui o CVLIs, crimes violentos letais intencionais. De acordo com os dados da pasta da segurança pública aqui no Ceará, agora no mês de novembro até o dia 15, portanto estamos aí com três dias de defasagem em relação aos dados. Foram 115, 115 a homicídios violentos ou crimes violentos letais e intencionais aqui no estado no mês de novembro até o dia 15. No ano, já temos 2.603. Vou repetir, no ano são 2.603. Faço questão de ressaltar que esses dados são apenas relacionados a pessoas que tombam mortas no local da ocorrência. Não estão inclusos os indivíduos que perdem suas vidas a caminho de um hospital ou depois de darem entrada numa respectiva unidade hospitalar. Bom, faltando aí nove minutos para uma hora, nove para uma, Flávio Moisés.
3: Luiz, a Isolda assinou um decreto que reduz o horário do funcionalismo público estadual em Jogos do Brasil na Copa do Mundo. É, a governadora Isolda Sela assinou um decreto nesta quinta-feira que reduz o horário do, fun do funcionalismo público estadual em Jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo. O anúncio ocorreu através de publicação nas redes sociais. A governadora informou que na partida marcada para as 13 horas, que será no dia 28 de novembro contra a Suíça, o expediente será encerrado ao meio-dia. Nos duelos marcados para as 16 horas, nos dias 24 e 2 de dezembro, contra a Sérvia e Camarões, respectivamente, o expediente será encerrado às 15 horas. Ela dizendo o seguinte, abre aspas, lembro que os serviços essenciais estarão garantidos à nossa população, fecha aspas, foi o que disse a governadora Isoda Sela, então... É, na partida marcada do Brasil para as 13 horas, no dia 28 de novembro, que é a segunda partida, o expediente será encerrado ao meio-dia. E nos duelos marcados para as 16 horas, no dia 24 e 2 de dezembro, o expediente será encerrado às 15 horas, às 3 horas da tarde. Também os bancos vão funcionar em horário especial em dias de jogo, de jogo do Brasil. A Federação Brasileira de Bancos, o FEBRABAN, informou ontem, quinta-feira, os horários especiais de atendimento ao público em agências bancárias de todo o país nos dias que a, em que a Seleção Brasileira jog, jogar na Copa do Mundo, que será disputado no Catar e terá início já neste domingo. É, a estreia do Brasil será na, na próxima quinta-feira contra a Sévia e as três partidas da Seleção Brasileira, na primeira fase, caem em dias da, de semana, no horário de expediente. Se for classificado para as outras fases, serão mais um ou dois dias úteis com jogos, dependendo da classificação no grupo. De acordo com a entidade, a decisão pelos horários alternativos considera questões como a segurança das agências e de transporte e valores, e está de acordo com a Resolução número 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que autoriza as instituições financeiras a estabelecer o horário de atendimento ao público em suas dependências. Os bancos devem afixar em suas dependências os avisos sobre o horário especial de atendimento ao público. Vale destacar que os canais digitais e remotos dos bancos, como internet, mobile banking, assim como as salas de autoatendimento, funcionarão normalmente nos dias de jogos da seleção brasileira, seguindo os horários estabelecidos por cada instituição. O diretor adjunto de serviços da FEBRABAN é, falou o seguinte, abre aspas, os meios eletrônicos são uma alternativa prática extremamente segura e oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário. Internet Banking, Mobile Banking e caixas eletrônicos podem ser utilizados para, pagar, para pagamento de contas, é, checagem de saldo e extrato e transferências entre outros serviços, fecha aspas foi o que disse o diretor adjunto dos, de serviços da Febraban, Walter Faria. E então o, os bancos funcionarão da seguinte maneira, quando o jogo começar, começar ao meio-dia, será das 9 horas da manhã às 11 horas e das 3 e meia da tarde às 4 e meia da tarde. Quando o jogo começar 1 hora da tarde, será das 8 e meia da manhã às 11 e meia da manhã, e, é, será esse o horário. E quando o jogo começar às 4 horas, será das 9 horas da manhã às 2 horas da tarde. Então aí o funcionamento e horários especiais dos bancos em jogos da Seleção Brasileira. Então, aí como, como irá funcionar, tanto no público e também em relação aos bancos, nesses jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, que já, já terá início nesse final de semana. Tem informações aqui também, Luiz, é, no Municipal é, da Prefeitura de Ararendá, pois é, sai uma nota, uma nota da Secretaria de Saúde do município de Ararendá, que diz o seguinte: que o Covid-19 voltou a ser detectado no município de Ararendá. Após 93 dias sem casos de Covid no município de Ararendá, ontem é, registramos um caso, para, um caso confirmado para Covid-19. O paciente é residente no distrito de Lagoa de Santo Antônio. Devido ao reaparecimento de novos casos de Covid-19 no nosso município de Ararendá, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação Epidemiológica e Prevenção em Saúde, recomenda facultativamente o uso de máscara em locais fechados. Seguimos trabalhando sempre com transparência preservando a saúde da nossa população. Reforçamos a importância de as pessoas completarem o esquema vacinal com todas as doses preconizadas. Você que ainda faltou tomar as doses de reforço, procure seu agente de saúde. Foi então a nota publicada pela Secretaria de Saúde do município de Ararendá. Então, um caso confirmado para a Covid-19 em Ararendá, paciente residente no distrito de Lagoa de Santo Antônio, após 93 dias sem casos de Covid no município. Também tem informação aqui para o município de Nova Russas, informação para os agricultores, pois aqueles agricultores que estão interessados em participar do programa Mecanização Agrícola, as inscrições estão, serão abertas a partir do dia 21 de novembro até o dia 30 de novembro de 2022. Essas inscrições serão realizadas na sede da Secretaria, localizada na rua Tenente Raimundo do Vale, número 447, no patronato próximo à Emates, é, no escritório local. O programa que destina uma hora de mecanização agrícola para todos os agricultores do município. Os interessados devem portar as xerox dos seguintes documentos. O CPF, o RG, o comprovante de residência, a cópia da DAP ou CAF, e caso seja casado, também deve ser ap apresentado a xerix do conge. Uh, os agricultores que não possuírem DAP ou CAF serão inscritos no programa mediante declaração exercício de atividade rural. Na segunda-feira será é, para o distrito de às, o horário sete e meia da manhã até às, ao meio-dia, no cande de, distrito de Candezinho assentamento Pintada, assentamento Raposa, Cachoeirão, Cacimba Nova, Campos, o Candezinho Ferreiro, Jurema, Maravilha, Residência, Riacho dos Brais e Vila França. Então aí os agricultores interessados em participar do programa de mecanização agrícola, inscrições serão abertas do dia 21 de novembro até o dia 30 de novembro, realizadas as inscrições na sede da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos de Nova Russa. Então informações aí também em relação ao município de Nova Russas.
1: Muito bem, em relação à Covid-19 e esse caso que apareceu depois de mais de 90 dias no município de Ararendá, você, felizmente, não fez como o apresentador do DF Notícia, né, da, da, da Rede Globo, é o jornal regional da Rede Globo, Rede Globo, que divulgou que num certo dia lá haviam sido notificados Pouco mais de 160 casos de Covid, mas que infelizmente não tinha havido nenhuma morte, zero morte. Então, esse é o nível né, daqueles que torcem contra o seu próprio país e desejam a uh, escravização por meio da, da miséria, do desemprego uh, do seu próprio povo. É algo absolutamente lamentável. Obviamente que nós. Esperamos que a população faça a sua parte, que as nossas autoridades tomem juízo e que não temem, ousem repetir certas políticas de fechamento de estabelecimentos comerciais, impedir o povo de trabalhar, bloqueios nas entradas dos municípios, né? os chamados lockdowns, o fechamento de absolutamente tudo, porque... Isso não funcionou e hoje sabe-se que não impede que o vírus circule, apenas sacrifica a economia dos países e, consequentemente, a sua população. Esperamos que as nossas autoridades tomem juízo e, obviamente, que nós vamos adotar os cuidados sanitários necessários. Faltam dois minutos para uma hora. Voltando à questão da mudança nos horários para o funcionalismo público e estadual, inclusive os bancos em dias de jogos da seleção brasileira, o Brasil realmente não é um país sério. Definitivamente isso aqui não é um país sério. Você modificar horário, reduzir jornada de trabalho e a até conceder feriado ou estabelecer ponto facultativo por causa do jogo de uma seleção não é coisa realmente de país sério. Eu acho que o meu sonho e o de muitos brasileiros de um dia ver esse país figurando entre aqueles de primeiro mundo com economia forte, pujante e um povo esclarecido um povo realmente consciente, sabedor daquilo que quer, né? e com governos realmente preocupados com o bem-estar da sua gente e com o desenvolvimento da sua pátria, está cada vez mais longe de acontecer. Nós estamos mais para Venezuela e Cuba do que para Estados Unidos da América. E eu digo isso com bastante tristeza infelizmente Bom, são 13 horas pontualmente em Nova Russas 13 em ponto, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após já na segunda hora aqui do seu programa
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
7: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu
11: e um, clínica veterinária Pet Center, organização doutor Ulisses Azevedo.
7: Que a sua drogaria far melhor unidade Crateus tem tudo para sua saúde, beleza e bem-estar, você já sabe, mas você sabia que você pode ter descontos em todos os medicamentos?
6: Não! Sim, descontos, descontos em, em
7: todos os medicamentos, medicamentos. como? 97 A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento dia 26 com o doutor Ferreira, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas.
1: A Dantas Importados de Poeiras já está em ritmo de Natal. Aqui você irá encontrar árvores de Natal, enfeites natalinos, pisca-pisca e tudo para deixar sua casa linda. Também temos plásticos, alumínios, vidros, flores, brinquedos e material escolar. Dantas Importados e Poeiras, melhor atendimento e menor preço você só encontra aqui. Preços especiais para revenda. Visite a Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, Centro de Poeiras.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Música Luiz Augusto.
1: Bom, são 13 horas e 4 minutos. Nossos telefones estão abertos para quem desejar participar, inclusive para aquelas pessoas que desejarem entrar ao vivo aqui conosco. 999 55 -5224. Ou envia a sua participação, pode ser por mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo, no nosso WhatsApp 36721221. Pessoal que está ligado no programa, acompanhando pelas lives no YouTube e Facebook, comenta se ainda não compartilhou, compartilhe. São 13 horas e 5 minutos agora.
2: Luiz, temos participação pelo WhatsApp. Temos participação ainda de ontem, do Emiliano, de Pau não, não deu tempo de tocar ontem, mas a gente toca hoje. Boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é mais uma vez o Emiliano, aqui do Pau d'Arco, Brasil e Sobral.
2: Rapaz, por que, é que vocês não,
13: não deixa dois presidentes? Se o Lula já ganhou, agora vocês pega e deixa o Bolsonaro também no mandato, porque aí fica dois um manda de um lado, o outro manda do outro rapaz, que preocupação é essa, rapaz do Lula ter ganhado e agora querem desfazer da coisa que foi feita, vocês chamam vocês dizem que o, os que votaram no Lula tudo analfabeto e vocês é quem estão fazendo a baderna todinha, até querendo anular a eleição rapaz, que é isso que coisa, quando acabar é os os petistas que são é, que faz o que estão que fazendo né? assim ah, o Lu, Lu, Luiz Augusto rapaz olha pro caráter de você rapaz, você tão sabe, tão bem entendido um jornalista como você, pra fazer um negócio desse o Emiliano aí do Pau Dark,
1: fiquem aprazidos em Sobral, não esqueci de você não meu amigo, é porque ontem não deu tempo colocar a tua participação no ar. Portanto, eu, primeiramente, quero agradecer aí a tua participação, mas eu não posso deixar de confrontar algumas afirmações que você fez, né? Em nenhum momento eu disse aqui que desejava que a eleição é, para presidente da República em 2022, mesmo entendendo que ela foi disputada em meio a ilegalidades, inconstitucionalidades, onde não foram observados princípios como da igualdade, né, que a Constituição trata como isonomia, aonde um candidato foi mais beneficiado do que o outro, e etc., voltando lá atrás, quando esse mesmo candidato foi descondenado numa canetada uma ação completamente é, inusual de um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? depois teve os seus direitos políticos restabelecidos exatamente para disputar a eleição. Então eu nem alego, e nunca disse isso aqui, que tinha havido fraude, ou que houve fraude, embora haja essa desconfiança, essas suspeitas e essas dúvidas, através de relatórios divulgados pelas próprias forças armadas, mas sim em todos os acontecimentos que culminaram em um candidato que nem deveria ser candidato disputar a eleição e em como se desenrolou toda a campanha, todo o processo eleitoral feito pelo árbitro da eleição que foi completamente parcial. Muito bem mesmo assim, nunca defendi a anulação de eleição aqui. Nunca disse isso. Né? Pode pegar qualquer programa meu aí, para você ver se algum dia eu falei isso. Depois, meu caro Emiliano, eu sei que muitas pessoas não gostam quando eu abordo esse tipo de assunto aqui, falo do PT, falo do Lula, é, mas... Isso chama-se jornalismo Você tem que fazer a sua tua, tua atuação é, Relacionada aos fatos do dia Eu não posso chegar aqui para contar a história Então o Lula, mesmo que eu não queira E não deseje falar dele Eu tenho que falar Porque ele é notícia Ganhou a eleição para presidente da república Eu vou continuar a falar Se ele assumir como presidente da república Porque certamente vai merecer ser criticado ser cobrado, e o jornalismo é exatamente para isso, é para confrontar o poder, é para desagradar mesmo o poder, tá? E por último, eu quero te dizer, Emiliano, que apesar de estar feliz e agradecido pela sua audiência, mesmo você questionando a forma como eu atuo aqui no programa, eu quero lhe deixar à vontade para mudar de sintonia na hora que você quiser. Se você não suporta ouvir a gente fazendo essas análises e falando do teu ídolo, então tu vai ter que mudar de sintonia. Porque eu vou ter que continuar fazendo isso, enquanto estiver aqui fazendo jornalismo e à frente desse programa, tá? Abraço, são 13 horas e 10
2: minutos. Conosco, Ticol. Boa tarde, Ticol. Boa tarde, Mr. Augusto, para vocês, amigos da
14: emissora e todos os ouvintes. País tema corrupção Gosto de falar porque interessa a todo mundo Somos nós que pagamos o desmando De tudo que no Brasil, no Brasil acontece Somos nós que pagamos a conta E quantos mega ladrões no Brasil tem preso Só o Sérgio Cabral Só ele está preso até hoje Não sei porque está Porque corrupto daqui não pode ficar preso Só se for pequeno, mas os megaladões só tem um Sérgio Cabral e logo logo ele vai ser solto podia soltar ele logo para encaixar ele na equipe de, de transição do Lula é porque corrupto não pode ficar preso no Brasil é. e essa conta todos nós pagamos por mais que eu queira não, as pessoas não saibam disse, tem gente que não sabe, você paga sim o desmando da corrupção, a lavagem de dinheiro, tudo que não presta. Somos nós que pagamos.
2: Muito bem, obrigado, Ticol. Obrigado, conosco. boa
6: tarde.
2: Boa tarde, conosco. Nosso companheiro Tiaguinho Voz está curtindo as férias lá no Rio de Janeiro, assistindo a gente pelo YouTube. Forte abraço para você, Tiaguinho Voz. Deus abençoe. Eu sei que você abriu o microfone para eu falar com
1: ele que ele iria participar <risos> lá do Rio de Janeiro, onde está. <risos>
2: Tá certo. Olha só, Luiz, conosco o João Pérez do Ipo, com a gente, obrigado pela sintonia, Lucilânio de Crateus, também conosco, Evaldo Neves de Pedro II no Piauí, acompanhando a gente, abraço para você também, é... Silva Filho acompanhando, segundo ele, o jornalismo verdadeiro, valeu Silva Filho em Crateus, Deus abençoe você e toda a sua família. Mais uma participação, boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o da Chaga de Paraná. Rapaz, já eu penso o seguinte, para mim... Nem Lula, nem Bolsonaro, para mim vale nada. Nenhum presta. Todo, todos são... Todos fazem merda. Bolsonaro também não, não teve um governo bem... 100% não, eu boto mesmo a 50% dele, e olha lá, pra mim nenhum dos dois presta, boa tarde aí pra vocês.
2: Obrigado pela sintonia da Chaga.
1: Da Chagas em Poranga, da Chaga ninguém tá defendendo aqui, Bolsonaro, nem Lula... Tá, ninguém está analisando aqui, candidato. Não. Nós estamos avaliando fatos, meu caro. O problema é que nós vivemos hoje uma situação de polarização no nosso país. Você não pode mais falar de política, nem destacar suas preferências, ou dizer que é conservador, ou que é de outro estereótipo ideológico que automaticamente as pessoas já te encaixam. Ou como Lula ou como Bolsonaro. Não se trata disso. Eu já disse isso em diversas ocasiões. Várias vezes. Aqui a gente analisa os fatos do dia, a situação do país. A gente procura dar a notícia e também trazer um pouco de análise em relação a essas informações e essas notícias que a gente passa. Tá bom? Claro que eu tenho o meu lado. Claro que eu tenho as minhas convicções, as minhas ideias. É óbvio que eu me classifico como alguém que, em termos é, de posicionamento, é conservador. Mas até para que eu possa trazer algum tipo de opinião em relação aos fatos que são destacados, eu preciso estar com esta análise posicionada em cima daquilo que as pessoas estão vendo, do que está sendo noticiado. Então é só isso que nós procuramos fazer. São 13 horas e 15 minutos em Nova Russas. Newton do Charito,
2: boa tarde, Newton.
15: Boa tarde, Luiz Augusto, que faz o nosso Seara. Eu fico imaginando, Luiz Augusto, nossa, a nossa economia estava crescendo, né? Desemprego caindo, a empresa dando lucro. Tudo para dar certo, né, cara? Aí vamos ter que retroceder de novo para trás, de novo. Vamos ter que retroceder com esse pessoal aí. Deixa o governo novo, né? Que ninguém sabe nem se vai assumir ainda, porque o negócio tá ficando complicado. Até ah, uma turma lá, né? Tá dando um copo, do sei o que aí. Gastando nosso dinheiro. Aquele Randolfo Rodrigo é um cara que dá dor, sabe, cara? Dá náusea, aquele cara ali, né? no meio do mundo que eu sei rapaz, que estava tão boa a nossa economia já, já subindo, desemprego caindo nossa economia estava melhor do que a dos Estados Unidos já pensou isso, rapaz é uma coisa inédita, né aí, rapaz, ter que voltar tudo de novo na mão das pessoas aquele Guido Manta que estava sendo cortado para ser ministro da economia do Lula nem assumiu o cara não pode o Lula está cercando todas aquelas vagabundos que estavam com dos nos convênios né? agora por vir um pouco aqui do assunto da política Luiz Augusto falo, o Roberto Lira falando daquela notícia da Vajota outro dia eu vim de Sobral eu vi no carro de passeio quando o motorista parou ali na Vajota no sinal lá rapaz mas se você viu o pessoal lá não respeita o sinal não Luiz Augusto é motoqueiro é carro rapaz eu achei que nem cara. aí o cara fala não sempre passa aqui aqui é ah, assim aqui. E os caras não respeitam o sinal não eu digo rapaz mas como é que pode? E não tem ninguém que muda aquele povo, cara. Rapaz, eu achei aquele incrível. Ninguém respeita esse sinal, não. Na Vajota. E teve vários que vão sair, né, do, Desse acidente. Ainda bem foi muito grave. Roberto Lira não botou no Roberto Lira porque eu não, não achei o nome dele, viu, Roberto Lira? Que é o Neutro aqui do Charito. Boa tarde. Tu.
2: Obrigado, Neutro, pela participação. Cláudio Martins, boa tarde.
6: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Rapaz, a gente a gente fica observando que esses petistas desprovido de primeiramente de cérebro, né? Porque quem quem tem uma quem tem cérebro que funcionalmente não 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 vota no ladrão, né? Primeiramente isso. E os caras não o fanatismo dos caras cega eles que eles não conseguem ver um palmo à frente do nariz, ele morre abraçado com as suas ideologias fajuta, nefasta, nojenta asclerosa e, e ainda quer quer é, explicar coisas inexplicáveis né? quer defender coisas indefensáveis né? então aparece cada asno aí Ô Luiz Augusto, manda esses jegues que aparece aí aqui pra serra pra nós botar uma, botar uma cangaia nele, uma carroça pra puxar, pra puxar pedra aqui o dia todo pra ver se, pra ver se o cérebro desses caras desatrofia e funciona. Porque é, é o único meio pra esse tipo de gente, infelizmente. Meu, vai ser burro assim na China, viu? Misericórdia. Parabéns pelo programa Luiz Augusto. Claudio Martins de Guaraciaba.
1: Obrigado, Cláudio, aí pela participação. São 13 horas e 19 minutos, mas, infelizmente, nós temos hoje um problema é, em relação às pessoas compreenderem os fatos, aquilo que elas estão vendo, que estão ouvindo, que leem, né? Há uma grande dificuldade de entender aquilo que leem também. Lamentavelmente, a gente vive aí um pós-período de doutrinação nas escolas que fez com que é, determinadas pessoas acabassem atrofiando as suas, as suas mentes. Isso é uma realidade, a ponto da pessoa chegar e dizer que aqui, um dia, eu estava chamando todo mundo de analfabeto. Quando, na verdade, o que a gente trouxe foi informações baseadas em dados de que a região Nordeste é a região onde se concentra o maior número de analfabetismo e de pobreza. São dados. Isso você encontra você encontra facilmente. Depois eu vou até disponibilizar aqui um link com essas informações que eu tenho, só que no momento é, eu preciso ainda buscar nos meus arquivos, enfim, é, na, na, aonde eu guardo. Mas isso é fácil de encontrar, são fatos. E muita gente teima, resiste em não admitir ou não entender o óbvio. Quer um exemplo disso que eu estou falando? acontece até no próprio meio jornalístico é incrível, pessoa que trabalha com a notícia, com a informação no entanto não sabe descrever a própria imagem que ela está vendo isso aconteceu recentemente durante uma participação ao vivo na cobertura dos atos de 15 de novembro em Brasília, envolvendo o jornalista da Jovem Pan, chamado Bruno Pinheiro ele afirmou e os milhares de manifestantes que estavam ali diante do quartel-general do Exército pediam intervenção militar ou intervenção federal. Diante do desencontro de informações, imediatamente, ele passou a ouvir os gritos de que aquilo era mentira. Começou com uma e, segundo depois, eram várias as vozes, tornando impossível ouvir o repórter. Uma mulher ainda se aproxima do microfone e tenta esclarecer o real motivo das mobilizações que já duram 18 dias em todo o Brasil. Confira aí, nas imagens, confira. Você no rádio vai conferir no som, vai lá.
8: A gente segue falando sobre as manifestações em Brasília neste feriado de 15 de novembro. A gente volta então à capital federal, onde está o Bruno Pinheiro, que tem atualizações para gente. É isso, Bruno?
5: Existe esse reforço, contando com os militares, porque existe um chamamento para que haja então uma intervenção militar ou uma intervenção federal, que é o que dizem os manifestantes durante todo momento, para que, que possa ter exatamente isso. E o que a gente acompanha, que é de não aceitar é esse resultado o que a gente observa, Lívia, é exatamente essa movimentação e aqui são as pessoas. A gente vai continuar aguardando porque o resultado é esse O que aguarda. A gente vai continuar acompanhando, dificulta até mesmo para ouvir. E o que a gente ouviu de cedo é isso, para que haja. Volto com você, Tiago.
8: Bruno Pinheiro, então, acompanhando essas manifestações em Brasília, né, e que também acontecem em outras cidades brasileiras.
1: Tudo bem, tá aí o repórter teimando, brigando com a imagem. Brigando com a imagem. O cara é jornalista, o cara trabalha numa emissora como a jovem Pan News. E aí as pessoas estavam atrás, ouvindo ele mentir, dizer algo que não era o que é, a, aquela multidão que estava ali pedia, foram desmentidos, disse, olha, é o povo que está na rua porque não quer um bandido comandando o nosso país. Como se dissesse assim, a causa dessa manifestação, desse protesto, de nós estarmos aqui debaixo de sol e de chuva, é porque a gente não quer um bandido na presidência do nosso país. Esses são os dias que nós temos vivido, então não posso chegar aqui e censurar alguém que não tem a obrigação de compreender aquilo que está vendo ouvindo ou que está lendo como eu tenho, como radialista, como apresentador de um programa jornalístico e até colegas de profissão, infelizmente, estão tendo esse tipo de dificuldade de compreender aquilo que estão vendo, que está na sua frente, você não pode lutar contra a imagem, rapaz, no jornalismo tem uma máxima de que você não pode brigar com os fatos. Eu tenho que ser um escravo do fato. Escravo. Até mesmo a minha análise, a minha opinião, né? Como um programa analítico, que é o nosso, não só factual, mas um programa também analítico, essa análise tem que estar minimamente ligada, atrelada aos fatos. Então essa é a dificuldade que a gente vive nos nossos dias. Quer dizer, se eu for comentar sobre o Bolsonaro, é porque eu sou bolsonarista. Se eu for comentar sobre um fato envolvendo o Lula, que visivelmente é errado, vai prejudicar o país, é porque eu sou contra o Lula, é porque eu sou bolsonarista. Quer dizer, as pessoas perderam a capacidade de entender o que está acontecendo, até mesmo os riscos que elas estão correndo. Eu usei isso aqui, não foi por falta de ética não, exatamente para ilustrar aquilo que eu tenho dito aqui e exatamente a maneira como eu estava me colocando em relação a determinadas abordagens que são feitas a mim aqui no programa. Eu não posso mais expor os fatos e fazer um comentário, que se foi em relação ao Lula é porque eu sou bolsonarista, se for em relação ao Bolsonaro, porque eu sou lulista. Nós precisamos pensar realmente no país. Agora, porque o Lula ganhou a eleição, você vai se calar diante das arbitrariedades, das ilegalidades, inconstitucionalidades, da censura, de tudo que aconteceu durante a disputa eleitoral e de tudo que ele quer fazer em relação à economia do país que vai levar o Brasil para um desastre econômico e acarretar em pobreza e dificuldade para todos? Nós precisamos enxergar a realidade. São 13 horas e 25 minutos. 13h25, a gente volta já.
7: Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte! Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar! Neste final de semana, de 18 a 20 de novembro, você compra no Martimag de Nova Russas. Açúcar Cristal Carajá 1 kg, R$ 3,39. Arroz Parboelizado 7 estrelas, 1 kg, R$ 3,79. Café Almofada Puro 250 gramas, R$ 6,79. Creme de leite Betânia 200 gramas Tetra Pak, R$ 2,69. Desdodorante do Verosol 89 gramas, R$ 13,90. E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde, você vai encontrar de 18 a 20 de novembro. Não perca na promoção domingo do açougue e bebidas no Martimag de Nova Russas o sorteio do vale compra é de 50 reais. Supermercado Martimag Garantia de boas compras. WhatsApp 988 26 35 87 <SILENCIO> Alô servidor público associado
3: ao Sindicato dos Servidores de Nova Russas. A data tão esperada do ano chegou. Festa em comemoração ao Dia do Servidor Público 2022, dia 19 de novembro, a partir das 20 horas no Grêmio Recreativo Nova Russense. Entrega dos exibíveis de
7: 3 a 14 de novembro, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas e no
3: sábado, 5 e 12 de novembro, das 8 às 11:30 da manhã. Os servidores associados que desejarem levar seus companheiros pagarão uma taxa de 25 no ato da entrega dos seus exibíveis. É importante o comparecimento dos sócios até a data final, 14 de novembro, para pegar seu exibível e garantir a organização de nossa tradicional comemoração ao dia do
7: servidor.
1: Esperamos você, servidor. Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Estavado, 6, 8 centímetros. E 16 faces, 6, 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular, de diversos tamanhos. Tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água. Estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito. Soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 8836720868. 981 34 e Apolo Serviços em Nova Russas, no riacho fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro um.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: São 13 horas e 31 minutos, 13 e 31 Continuamos aqui no Jornal Seara, dando destaque ao que dizem os nossos ouvintes e também os internautas. Vamos lá.
2: Está conosco Amazinho Soares, participando pelo WhatsApp. Boa tarde, amigo Luiz Augusto e João Lucas. Tem aumentado o número de variantes da Covid. Podem ter certeza que a tendência é aumentar ainda mais em 2023. Levando em conta que isso é o álibi perfeito para o Lula rápido e sua quadrilha sugarem até o caroço da verba pública. Forte abraço. Danilo Ribeiro de Carnaubal também conosco. Aqui é o Danilo Ribeiro de Carnaubal, Ceará. O Flávio Dino sendo ministro da Justiça vai desarmar a população e por isso os bandidos estão comemorando, e esses que se importam com o que você fala, eles precisam pesquisar mais e parar de ouvir as mentiras da mídia podre e do consórcio. Obrigado pela sintonia, também Rosimar de Independência participando com a gente e temos mais participação José Hortêncio, boa tarde
14: Boa tarde Luiz Augusto boa tarde ouvintes Rádio Ceará FM aqui é o José Hortêncio de Tamboril, Ceará e aí Luiz Augusto Será que o ladrão corrupto realmente vai ser diplomado? Será que ele vai realmente assumir, assumir o nosso país por mais quatro anos, ou quiçá mais, para tomar de conta de novo das nossas riquezas, do nosso dinheiro, ao caos e o comunismo nesse país? Ou será que as forças armadas vão fazer alguma coisa? Só Deus para ter misericórdia de todos nós. Um forte abraço, meu irmão.
1: O Zé, ne... Zé Hortêncio, de Tamboril. Obrigado, meu irmão, pela participação. Um abraço forte para você e todos aí em Tamboril, onde a gente sabe que tem uma grande audiência. Sinceramente, em relação à pergunta que você fez, se o Larápio assume ou não a presidência da República, sinceramente, não sei. O Brasil está de um jeito e nós não podemos mais prever absolutamente nada. Anteontem, uma equipe de advogados entrou no Supremo para pedir que o mandato do presidente Jair Bolsonaro fosse antecipado, para que o Lula assumisse logo. Felizmente, a, a ministra Carmen Lúcia, parece que ainda tem um pouquinho de juízo e temor, né? disse que o o pedido deles não tinha fundamentação jurídica alguma, que era uma peça que não servia para absolutamente nada né? e negou. Então, estou dando só um exemplo do que está acontecendo no Brasil. Então, a gente não pode prever nada, não há mais previsibilidade, segurança jurídica, né? não temos uma democracia e sim um regime autocrático e juristocrático, né? você afirmar que estamos é, vivendo uma autocracia e uma juristocracia é perfeitamente cabível, porque a autocracia pode ser refletida na figura de uma pessoa toda poderosa hoje no país, que é o, o, o Alexandre de Moraes, que usurpou para si poderes de alguém que reina de forma absoluta e também você vê o judiciário ditando as ações, governando o país, uma juristocracia deixamos de ser uma democracia, infelizmente então não há mais previsibilidade para nada, tudo pode acontecer
2: Donato Martins de Buriti Ipoeiras obrigado pela sintonia é... Sheila de Ipuzinho também conosco, Luiz Augusto, comentarista que fala a verdade obrigado pela sintonia Sheila de Ipuzinho. Também conosco, é, Jossélio, obrigado pela audiência. Não falou aqui a cidade que mora, mas obrigado, Jossélio, pela sintonia aqui na nossa programação de paz. Mais uma mensagem em áudio. Boa tarde.
16: Olá, Luiz Augusto e João Lucas e toda a equipe do Jornal C.A. Paz, olha, o que eu quero dizer para vocês aí, para todos que estão ouvindo esta rádio, jornal, Seara, é que o Lula fez errado, né? então ele vai voltar e se ele puder ele vai fazer errado novamente. E o bom seria que se fosse, tivesse ficado o Bolsonaro, porque ele tinha ia dar continuidade nas coisas boas que ele começou no país. Mas agora eu fico pensando que vai ser destruído uns seis meses aí para ele destruir tudo que foi iniciado pelo governo Bolsonaro. É assim mesmo, o povo escolheu, né? o povo. Estão ainda enganados. É isso aí, um forte abraço para vocês aí da rádio. Tá? Fiquem com Deus. Valmir Barque, de Manuí
2: Nipur. Obrigado, Valmir. Também participação do Rafael Alves. No exercício da função de jornalista, é de suma importância o direito de liberdade de expressão. A imparcialidade é o que torna o jornalismo autêntico. Ao longo dos anos, com o advento das redes sociais, podemos, é, podemos dizer que ela veio e trouxe à população vez e voz. Mas muitas pessoas falam, falam e acabam não dizendo nada. Por falta de conhecer sobre o tema e dentro de seu direito constitucional, elas querem falar. Mas muitas delas não querem ouvir opiniões divergentes. O que aprende em uma bolha. Não concordo em parte do que você fala, assim como concordo em outra parte. Queria saber sua opinião, Luiz Augusto, sobre dois casos onde são feitos ataques ao direito de ir e vir que todo cidadão tem ou pelo menos era para ter de acordo com a Constituição. Nos lockdowns, quando os decretos dos governos e prefeitos impediam a circulação por achar que aquilo iria impedir o avanço da pandemia e das manifestações feitas no pós-eleição nas rodovias, causando paralisação em algumas rodovias. Pô, deixa eu
1: dizer duas coisas para você. Você coloca que o jornalista tem a obrigação, o dever de ser imparcial. Olha, eu não concordo. Quem tem que ser imparcial é um juiz. O juiz é que tem que ser imparcial. E, infelizmente, isso nós não temos visto aqui no nosso país. Está muito claro que uh, os nossos juízes magistrados, especialmente aqueles que ocupam seus cargos nos tribunais, em especial no STF e no Tribunal Superior Eleitoral, né, mostraram claramente que tem um lado. Isso ficou claro. Né? Como jornalista, eu preciso ser fiel aos fatos. Eu não posso chegar aqui e desrespeitar você, a qualquer outra pessoa que me escuta, que me acompanha diariamente está contando mentira fazendo esse trabalho em cima de narrativa né? até porque como esse programa, ele é um programa que eu já disse, não é apenas factual ele também é analítico eu emito opinião toda vez que eu for emitir uma opinião eu deixo de ser imparcial mas isso não descredibiliza o meu trabalho em hipótese nenhuma o que desautoriza a figura de um jornalista é ele mentir, que é o que a imprensa brasileira, especialmente o consórcio, está fazendo desde 2019, quando o atual presidente assumiu. E eles foram para a oposição, mandaram as favas à ética jornalística, a questão da fidelidade aos fatos e resolveram fazer militância ao invés de jornalismo. Com relação ao direito de ir e vir, eu sou a favor do que está na Constituição, meu amigo. A Constituição coloca isso lá no artigo 5º, com os seus incisos, na, 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 na garantia de direitos fundamentais do ser humano. É meu direito individual, fundamental, o ir e vir. Eu não sou prisioneiro, não devo nada à justiça, se eu sou um cidadão, eu posso sair da minha casa e voltar a hora que eu quiser, ir para o meu trabalho a hora que eu quiser, para o meu lazer. Então eu sou a favor do que está na Constituição. A Constituição diz que é nosso direito fundamental e individual ir e vir, assim como tantos outros. Não interessa quem esteja infringindo esse dispositivo constitucional. Eu sou a favor do que está na Constituição. São 13 horas e 39 minutos.
2: Silva Neide conosco, boa tarde. Esses petistas defensores do errado, resumindo, amigos da iniquidade e inimigos da verdade. Obrigado, Silva Neide, pela sintonia, pela participação. Obrigado pela audiência também, Olavo Pinho, em Crateus, acompanhando o nosso Jornal Seara todos os dias. Participando, muito obrigado, Olavo Pinho, pela audiência. São agora 13h39, Luiz.
1: aproveitar aqui para trazer a primeira bateria de alôs do pessoal que está acompanhando o programa no Facebook: a Irene Souza, Giane Rodrigues, Rosângela Souza, Josimar Alves, Sérgio Alves, na Boa Vista em Poeiras, o Neto Viana, que diz inclusive: o rádio fala mais alto. Estamos com o rádio, estamos com a Rádio Seara, estamos com o Jornal Seara. Obrigado a todos. Márcia Muniz, também está em sintonia conosco. Leonardo Gomes. A Rosa Albuquerque. Cristiane Mota. Obrigado, Cristiane. Olavo Pinho, em Crateus. Forte abraço, meu irmão. Quem mais? A Marlene Rodrigues, no Lagedo, aqui em Nova Russas. Obrigado pela audiência. A Margarida Pereira. Eliomar Santos. Neto Viana, já falei. Evaldo Neves um pão tem mais miolos do que os eleitores do PT, Luiz Augusto e João Lucas, o Evaldo Neves está em Pedro II, no estado do Piauí, o Neto Viana diz ainda que os togados, os togados e intocáveis já estão usando máscara com medo da Covid-19, aliás, de máscara eles entendem muito bem, Eu até discordo de você, porque não existe mais máscara para eles, ela foi definitivamente arrancada. Eles estão completamente expostos, especialmente na sua má índole e no seu malcaratismo, viu, meu caro Neto Viana. A Aurinha Araújo diz que gosta muito do nosso jornal Seara. Obrigado, minha cara Aurinha. E o Vilemar Fátima, lá em Boa Esperança, também acompanhando o nosso programa. No último bloco, ele voltou, ele apareceu, foi abordado num aeroporto por uma cidadã brasileira e se saiu com a mesma afirmação do Barroso em Nova York. Quem é ele? Quem é? Quem é? Você vai saber quem é esta figura, de quem se trata, no último bloco do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar com você. As melhores marcas os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179.
11: Chico Crente e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
8: Respeito com o homem do campo. Isso a Prefeitura de Poranga tem. Foram centenas de ações que incentivam e promovem o desenvolvimento da agricultura familiar. Com o programa Cabra Leiteira, o criador aumenta sua produção e a qualidade do leite. Já o Agroamigo permite que o homem do campo possa crescer com sustentabilidade. É assim que a Prefeitura de Poranga atua na geração de emprego e renda por meio da agricultura.
9: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Doutor Med doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Alana Pinheiro
2: Todos os sábados tem Carla Beatriz fonoaudióloga também, doutora é, Kelly Borges nutricionista, inclusive de gestantes a adultos, doutor Danilo Rosa, médico especialista na saúde do idoso, geriatria da BG
1: Pneus e Auto Center Nova Rússia, seu carro está em boas mãos e respondo por quê? Onde você vai fazer serviços de troca de óleo, inclusive veículos maiores como Hilux, trocar suspensão, freios, filtros de ar, ar condicionado, tem sistema de alinhamento de última geração em 3D e agora efetua a troca do óleo de câmbio automático, pode levar lá o seu veículo para fazer esse serviço. Melhores preços e atendimento. É na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, Nova Russas. Telefones 996163220 36720540 BG Pneus. E Alto Center Nova Russas. Seara, seara. Os fatos, como eles acontecem? Bom, e o Randolfo Rodrigues, que é senador pelo estado do Amapá, ah, ao tentar pegar o aeroporto, uma aeronave, provavelmente com destino ao Amapá, o seu estado, se deparou com alguns populares nas ruas. A situação do Randolfe, assim como de muitos outros políticos, é que hoje não podem andar em voo comercial sem serem confrontados pela população que já não aguenta mais tanta mentira e tanta maldade que essa gente faz, né? Pois bem, então o senador Randolfo Rodrigues, diante da falta de argumento para conversar com a mulher que o abordava e que pedia razão da sua forma de ser e atuar, ele repetiu o mesmo que disse o Barroso, a manifestantes em Nova York. Diante das críticas, Randolph disparou um. Perdeu, mané. Confira.
8: Tava na
1: copa.
6: Da conferência. Olha, a
8: conferência. O clima. A conferência, o clima. Pra que o clima se o país está destruído? né é, 14 Bolsonaro. anos do PT. Bolsonaro deixou o país. É, destruído, deixou? Né? Deixou? deixou? Ah, destruído. E, e o bandido que ficou lá preso? Não, Dois Bolsonaro anos. deixou esses quatro anos.
4: Ah. Bom, bora aí, aqui, gente, aqui, bora e aí, ó. Bora, bora, bora. Olha que, que lindo, olha que
6: lindo.
8: Oh, linda, Deixa
4: eu contar uma coisa pra linda. você. Não, só tem que contar porra nenhuma. Não, eu não, tem que contar sim. Eu tô filmando não aqui pedi também. Não pedi sua opinião. Filmou aí. Não amiga? pedi sua opinião. Eu, mas eu também não tô pedindo não a sua. Não pedi a sua opinião. Deixa eu dizer uma coisa. Não, vez. você, você é figura perdeu, pública. Perdeu, Mané. Hum. Perdeu, não, deu, vamos mana. Ver, vamos ver perdeu, perdeu, mana. Vamos ver, vamos
13: ver se perdeu.
6: Perdeu, perdeu, mané. Apela... Vamos perdeu ver, então? mané? Vamos ver
13: se perdeu?
4: Perdeu, Mané. Vamos ver. Perdeu, Mané.
8: O Brasil tá parado. Perdeu, Mané. Vocês têm que perder. Brasil tá parado. Mané. Brasil perdeu. tá parado. Mané, perdeu. Mané, perdeu?
4: Mané, perdeu. Então vamos perdeu,
3: ver. Perdeu, Mané. Vamos ver. Tá filmando tá aí? Perdeu. Isso aí, filma aí, Priscila. Filma ela. Filma ela. Mané, perdeu.
4: Vamos, vamos assim! Vamos
14: Vamos resolver
1: é, Então, essa é a situação né, da, do país. É triste, mas é preciso mostrar o que está acontecendo. Falar em perdeu mané, né, não a mola, que foi a frase dita pelo ministro Barroso lá em Nova York, é um brasileiro que perguntava se o Supremo não ia liberar o código fonte das urnas eletrônicas para as Forças Armadas, há informações de que o Barroso eh, teria confessado a um colega de Supremo Tribunal Federal ter se arrependido de ter dito esta infeliz frase com aquele cidadão, diz que perdeu a paciência, né? Mas, assim, o que nós podemos esperar de um futuro governo que certamente terá a participação inclusive o apoio de uma figura como esta aí, o senador Randolfo Rodrigues, que há muito tempo ah, só trabalha no sentido de prejudicar o país. Esse aí é que fez o Supremo Tribunal Federal de escritório para as suas chincanas jurídicas, para a extensão do seu mandato. Todas essas ações esdrúxulas aí com as quais o Supremo Tribunal Federal é provocado a maior parte delas vai exatamente da rede e desse senador aí que é o Randolfo Rodrigues também conhecido como uma pessoa que tem voz de castrado. Faltam sete minutos para as duas horas sete para as duas em Nova Uça então o futuro do país realmente na mão dessa gente é absolutamente preocupante e nós precisamos sem dúvida nenhuma, falar sobre o assunto. Silenciar ou fazer de conta que o país não está nesta situação e que caminha para o caos não é solução. É apenas colaborar com o silêncio e a omissão para que isso venha a acontecer muito mais rapidamente. Eu disse que ia trazer aqui os prováveis ministros do governo Lula, mas já cansei de falar de coisa ruim. Vamos lá.
2: Conosco também, Francisca de Guaraciaba do Norte. Obrigado pela sintonia. Obrigado, João Pérez, do IPU.
10: Boa tarde, irmão Luiz Augusto e a todos os seus ouvintes. Rapaz, eu ouvindo aí os ouvintes, né, fazendo seus pronunciamentos e agora o Luiz Augusto dando a sua posição aí. E eu quero fazer uma pergunta que eu pergunta fácil do povo responder. Pergunta é o seguinte, sobre o Nordeste e sobre os que estão presos nos presídios do Brasil todo. Qual foi, ou seja, quem deu a maioria absoluta de voto à esquerda, para o PT, para Lula? Quem foi que deu? Não, não foi os prisioneiros que estão presos, não foi o povo nordestino? Foi. foi. essas duas classes de gente que elegeu o Lula. E quem diz quem é o povo do Nordeste é o próprio Lula. Lula diz abertamente, nos seus pronunciamentos, que o povo do Nordeste com 10 reais, eles ficam felizes. É, e o povo que estão preso que votaram no Lula, justamente é o povo que fica satisfeito com mortandela e pão e ovo fritado com arroz branco. Então se essas duas classes de gente, que são a maioria do Lula, concordam com o Lula, que é assim eles continuem. Agora, eles estão esquecendo que o Lula já massacrou eles. a o dinheiro, o petismo comeu o dinheiro da picanha, e deixarem eles com o que? Um com um pouco mortandela e com 10 reais que o Lula disse com 10 reais o povo do Nordeste fica satisfeito o que, é que eles querem mais? o cara é calado
2: muito bem obrigado João Pérez pela participação, mais uma mensagem em áudio boa tarde
13: Luiz Augusto, boa tarde a, a você e a todos que fazem esse programa é Raimundo e Crateuso eu aqui com os meus pensamentos e, e, vi, e acho que a coisa melhor que existia para o nosso Brasil Era ter eleição de três em três meses Você sabe por quê? Porque nós não íamos ter essa doença infeliz chamada Covid Porque quando foi nessa campanha política ninguém falava em Covid Só foi passar a, a, a campanha, saiu os, os, o pessoal eleito aí No primeiro turno, ninguém falou em Covid foi para o segundo turno, ninguém falou em covid terminou o segundo turno já tá, voltou na pandemia de novo que, o que que eu, que eu posso pedir aqui, ter a eleição em três meses, você concorda comigo?
1: Falou Raimundo <risos> obrigado aí pela participação bom é, vamos trazer então aqui os prováveis terríveis ministros do governo Lula a Advocacia Geral da União Luiz Carlos Rocha, Rochinha Banco Central, Campos Neto, mandato fixo, né? O Banco Central hoje é independente. Casa Civil, Gleis Hoffmann. Controladoria Geral da União, Manuel Caetano. Gabinete de Segurança Institucional, GSI. Tasso Genro. Ministério da Justiça, Flávio Dino. Já esteve filiado ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Foi governador do Maranhão. E é um daqueles governadores do Nordeste que estiveram aí envolvidos no consórcio Nordeste, para onde foi enviado cerca de 50 milhões de reais do dinheiro que foi destinado para os estados para combater a pandemia, que foi de 2020 a 2022 e que simplesmente foram parar no ralo ou no bolso de alguns corruptos, porque o dinheiro que foi destinado para adquirir os respiradores nunca foi reavido, tampouco os respiradores chegaram, tá? Então esse é o provável ministro da Justiça, Flávio Dino; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Simone Tebet; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcio França; Ministério da Criança e da Cultura, Bela Gil; Ministério da Defesa, Aldo Rebelo, também do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Mas esse, pelo menos, é um cidadão verdadeiro. Já foi ministro da Defesa em outro governo petista. Não lembro bem se foi do próprio Lula ou da Dilma. Ministério da Educação, Aloysio Mercadante, da Fazenda. Fernando Aba Haddad, pior prefeito do Brasil, quando esteve à frente da gestão na Prefeitura de São Paulo. Dá um Google aí que você vai encontrar bem facinho. Pior prefeito do Brasil... Parece lá o nome do Fernando Haddad, que já confessou também que não entende muito de economia. É que fez ali um ou dois meses e tal, e ainda assim não aprendeu nada. Ministério da Integração Nacional, Alexandre Calil, foi prefeito de BH e candidato ao governo do Estado nesse ano. Perdeu no primeiro turno. Ministério da Previdência Social, Paulinho da Força. A maior parte desses aí tem algum rolo com a justiça, tá? É bom deixar isso claro. Ministério da Saúde, Adriano Massuda, Ministério das Cidades. Preste atenção, Guilherme Boulos, o invasor de propriedade alheia, de apartamentos, líder do MTST, construiu seu patrimônio político e eleitoral invadindo moradias na capital de São Paulo. Ministério das Comunicações, Leonardo Atuque, esse eu não conheço. Ministério das Relações Exteriores, Celso Amorim, esse é conhecido. Já foi ministro das Relações Exteriores do Lula. Uns contestam a sua atuação como ministro das Relações Exteriores, é, outros não, enfim. Ministério de Minas e Energia, Jorge Samek, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Atenção, atenção possível ministro do desenvolvimento agrário do João. governo Lula, João Pedro Stedley. Quem é ele? Quem é? Quem é? Líder do MST, Movimento dos Sem Terra. Uma organização criminosa para muitos, com atuação marginal para muitos analíticos e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Rui Costa, governador da Bahia na época do escândalo do dinheiro do consórcio Nordeste pago lá para a indústria da maconha, cujos recursos sumiram e os respiradores nunca chegaram. Então eu quero só deixar uma pergunta no ar. Tem condição de um governo assim dá certo? O que é que você acha? Bom, vamos aqui fazer os últimos registros da audiência no nosso programa, da Margarida Pereira, Margarida Pereira, Francisco Severino Martins Souza, o Juarez de Souza, ele diz assim, boa tarde amigos, estive hoje em Nova Russas e quero agradecer a todos os funcionários que me atenderam. A gestão está de parabéns, quem dera em outros municípios, eh, as, as pessoas fossem atendidas como fui em Nova Russa. Ok, Juarez e Souza, obrigado aí pela participação.
2: Conosco, Tasso Lima e Tamboril. Boa tarde, Tasso Lima. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde as ouvintes da Rádio Tasso Lima e
17: Tamboril. Luiz Augusto, respondendo esse rapaz aí de Porango, aí Poranga, aí para Poranga que nenhum dos políticos prestam, mas a é, grande maioria dos eleitores, eu não vou generalizar e polarizar e dizer que é 100%, mas 90, 95% do, dos eleitores são piores do que os políticos. E começa pelo seu município. Vejamos na, na época de campanha o que, é que a maioria dos eleitores faz com os candidatos. Sugam, saqueiam né, os recursos das campanhas, por isso que existe o fundão eleitoral aí, que é dinheiro nosso, que é pago por nós para a maioria usarem... E benefício próprio, né? E aí dá nisso aí. Então, grande parte do eleitor é culpado pelos políticos que tem, né? E a, e a grande mídia em si também é culpada porque faz conchavos para divulgar nome, para padrinhar determinados candidatos. O que fez nós é acreditar que o Lula e o Fernando Henrique e outros nomes aí eram melhor para o Brasil, né? E, e o Enés, condenou o Enés um crânio, um, 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 um cara que tinha um currículo é excelente para ser presidente da república então assim meu amigo, a maioria dos eleitores é pior do que a, a,
2: os políticos essa é a minha opinião obrigado pela participação Daço Lima. abraço para o Olavo Pinho em Crateus, participando com a gente abraço para o João Vitor em Nova Bretânia
1: pois é gente, para encerrar só dizer que hoje começou uma greve nacional dos caminhoneiros desde ontem à noite é, muitos começaram a parar, né, a fazer longas filas nas rodovias, nos seus respectivos estados de origem, ali Mato Grosso, Minas Gerais, no Goiás, no próprio Distrito Federal. E as expectativas dos caminhoneiros é que o movimento ganhe força e que pare o país levando ao colapso econômico e ao desabastecimento durante o período de 30 dias. Motivo, as ações ilegais, inconstitucionais, as arbitrariedades, o abuso de poder praticados pelo autocrata Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que resolveu multar caminhões é, por simplesmente estarem parados nas manifestações em frente ao QG do Exército em Brasília com multas pesadíssimas, sem nenhum amparo legal, nem no Código Nacional de Trânsito, em nenhum lugar, de cem mil reais por hora. Quer dizer, teve proprietário de caminhão aí que recebeu multa de um milhão de reais, outros quinhentos mil, um milhão e meio, cem mil por hora, amigo. 100 mil por hora. E aí, diante desses absurdos, eles já diziam, não temos mais nada a perder, então agora nós vamos para tudo ou nada. Qual é a ordem? O que eu vi muito nas redes sociais nas últimas 24 horas. É para que as pessoas façam aí um determinado estoque de alimentos, porque vai haver desabastecimento. Os caminhoneiros estão dispostos a parar o país até resolver o problema, até que eles consigam aquilo que desejam. O negócio é sério. Vai faltar tudo. Do alimento ao remédio. Pode ter certeza. Então é uma coisa muito triste e lamentável. Né? Mas essa é a situação em que nós chegamos. Um povo que cansou de ser humilhado, maltratado, de ser roubado e que resolveu reagir. Tomar o poder. Como disse o... Tomar o poder de volta, né? Porque a Constituição diz que todo poder é mana do povo. Então o povo tem delegado esse poder a representantes por ele eleitos, que tem ignorado né, os seus os seus desejos, as suas pautas, né, as suas demandas e, então, agora resolveu reaver esse poder, tomá-lo de volta, de quem usurpou, no caso, foram os ministros do Supremo Tribunal Federal e os gangsters corruptos e bandidos da política do Brasil. Bom, acabou, né? Então, vem aí o Café e Rede com o Inácio José. Segunda-feira, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia no Jornal Seara. Para você, um ótimo final de semana. Deus abençoe com paz e sabedoria. A boa notícia do dia. Colossenses capítulo 4, versículo 2, diz assim a palavra de Deus, dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Boa tarde.
0: Jornal Ceará os fatos como eles acontecem.